0: Sean bienvenidas y bienvenidos a Bloguear Tu Mente, un espacio en donde cada semana tocaremos temas de interés social en el que podrán compartir sus experiencias y conocimientos para así crear un lugar de reflexión. Yo soy Daniela Guerrero, psicóloga clínica, especialista en las atención de personas adultas, y el día de hoy. Eh, continuamos con el especial del Pride en este podcast y nos vestimos pues de gala porque tenemos con nosotros y nosotras al activista Rocío Torres quien además eh, tener su o de crear contenido en su página de Facebook como orgulloles que si no la siguen terminando de escucharnos vayan a Facebook a dejar su like de todas formas les voy a dejar abajo el enlace para que sea más fácil encontrarla y pues también informa y lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQA. Más, pues también por sensibilizar la importancia de la participación de las mujeres en este movimiento. Muchísimos gusto por compartir este espacio contigo y pues agradecer que hayas aceptado el hoy estar aquí y más porque pues son fechas, yo sé, ocupadas para ti.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad, sí, es un, yo creo que ya estamos en la última racha para ya dar al evento más importante de la comunidad en el mes, que es la, la marcha para, para la ciudad de Torreón, Gómez Lerdo, que es donde se juntan las principales ciudades, y también para todo México y el mundo, eh, junio es nuestro mes, como sí. tanto hicimos bullying el primero de junio, en las redes sociales se, se cambia la fecha y se activan los colores, y es la verdad, durante los años hemos visto cómo ha crecido la visibilidad de la comunidad y la importancia que ya le damos hacia el festejo de la, de la marcha y del mes. Sí, creo
0: que de hecho la otra está haciendo mucho porque TikTok se vistió de, de la comunidad. Sí. O
1: sea, como de, empieza 1 de junio y con todo mundo con dos banderas. Que abren la puerta y ya llegué y ahora se perras dice la canción de Gloria Trevi. Justamente. Todo, o sea, ya, ya casi creo que es políticamente correcto que la mayoría de las empresas que son mundialmente conocidas Ajá. y muchas nacionales también, que ya se visten de colores y lo hacen parte de su ideología en cuestión de su visión y misión de la, las empresas. Muchas empresas ya lo toman como el apartado de la diversidad en su empresa y es algo muy importante. Sí, de hecho estaba viendo la,
0: como la Merch. De Disney, porque sí. pues también Disney es lo que ha estado como en el loco del huracán cada vez que se habla de la comunidad, ¿no? O sea, entonces veía claro, comentarios positivos, comentarios negativos, pero que ahora usualmente como siempre visten a Mickey <risa> o sea, Mickey es, obviamente es su producto más emblemático pero ahora también ya, o sea, es todo el universo de Disney, o sea, ya empezaron con Marvel, ya empezaron también con Star Wars, o sea, que ya tienen ahora sí que el arco iris, ¿no?
1: Sí, ellos en, ahora que fue, el, creo que a principios de la semana pasada uh -huh. fue cuando sacaron su línea ya del 2022 del Pride, sí. y pues o sea, playeras, gorras, termos, todo lo que tiene que ver en sus, en sus estudios uh -huh. de Disney y en sus tiendas principales, pues ahí tienen toda la mercadotecnia del Pride, porque al final de cuentas ellos se dan cuenta que pues es un mercado muy grande, o sea, sí. si te... Yo creo que ellos probablemente, y estoy segura, que en sus estadísticas de visitantes a sus parques han de tener registro de la comunidad LGBT alto, ¿eh? porque pues, cuántas no desean ¿verdad? ser la princesa y pues ahí van y sacan todos sus deseos frustrados. Y, eh, y al final de cuentas, pues todos crecimos con, con Disney, ¿verdad? Ajá, claro. Tendrá sus, sus tabús y mucha gente tendrá sus prejuicios contra esa empresa, pero de qué es importante, es importante. Sí. sí, eso
0: no Entonces, es bien. de los más importantes yo probé Entonces, Te sigue, ¿no? Te sigue desde
1: chiquito fíjate Algo bien, bien interesante El día de ayer yo estaba visitando Un centro comercial aquí en Torreón Y este estaba haciendo ahí unas compras Y volteo a uno de los monitores Donde cobran las cajeras Y tenía un eslogan Así con un arcoíris, porque aparte Una que es J es así como ves el arcoíris Y hace cuenta que te <risa> okay. Es la matiseña, ¿verdad? volteas a ver así el arcoíris, no había aquí soy pues, yo veo a y yo volteo para ver qué pasa, que si es algo bueno, si es algo malo okay. sí. y volteé a ver y el eslogan decía que aquí puede ser quien tú quieras, te puedes expresar como quien tú quieras, o sea, la empresa le está dando tanto a sus empleados como a sus clientes uh -huh. la bienvenida de estar como, como quien guste, o sea, o sea, no hay ningún problema uh -huh. y al momento de ver este tipo de cosas, dices tú, no, pues sí a veces dice uno, en el activismo te puedes desanimar por cuestiones de a veces hasta de las personas, que uh -huh. las personas te ponen límites,
0: te desacreditan en muchas
1: cosas, pero cuando ves ese tipo de mensajes en empresas que no, con las que ni siquiera tú te acercaste a trabajar, ni viste que se les hizo a lo mejor una invitación a que lo hicieran porque era el mes del orgullo, sino porque ellos tuvieron la iniciativa de hacerlo, ahí es donde te das cuenta que el trabajo funciona, o sea, el granito de cada persona en cada trinchera va a funcionar uh -huh. y ahí es donde ves los resultados y te llena de alegría verlo y te hace el día, o sea, definitivamente te hace el día al ver ese tipo de mensajes porque pues le va a llegar a mucha gente, o sea, te imaginas cuántas personas no van a llegar... Durante todo este mes a esas cajas de ese centro comercial y van a estar viendo su mensaje, sí. pues es muy importante, muy sí.
0: importante. la manera en la que impacta también para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, mucha gente es como que no, mejor no lo digo como en mi lugar de trabajo porque me van a señalar o, claro. las, o sea, los típicos comentarios pues tontos que hay, ¿no? Ay, por, la otra estaba leyendo precisamente como un, era como un reel, algo así. ¿Pero qué es eso? O sea, como que no lo digas porque vas a ser el jotito o el putito Ajá. de la empresa, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que ya la misma empresa como que te valide, o sea creo que debe ser muy importante sí. pues para, para todas y todos, ¿no? O sea, sí, como vivir. Sí, no hace, te lo digo, ¿no?
1: Hace también unos días hablé con una chica que trabaja en Monterrey, que sí. es de aquí de Torreón, Ajá. y ella trabaja en Monterrey y se fue por pues, cuestiones laborales. Sí. Y me dice, acabo de, de ingresar a, al grupo Mattel, de los juguetes ah, sí. uh -huh. y luego me dice, no te imaginas la calidad de empresa que es, o sea ella es abiertamente lesbiana pero con su identidad o sea su expresión de género es masculina okay. entonces pues ella, yo creo que si sí, todos tenemos algunos este, problemas para afrontar lo que viene siendo el prejuicio de la sociedad, de la sociedad en sí, uh -huh. las mujeres que se visten de hombre por dejarlo lo más claro posible ellas reciben el doble de discriminación sí. y de prejuicios, y todo va cargado, porque si nosotras festejamos, que a lo mejor muchas dicen, no, es que a mí no se me nota tanto, a mí se me nota menos, bueno, las que son lesbianas muy femeninas, en el mes de junio ellas festejan, ¿verdad? y todo el mundo sí. se da cuenta que son lesbianas, porque ya pusieron el arcoíris en Facebook, <risa> en esto, en el otro, en el estado del WhatsApp, pero ellas esas mujeres que son masculinas en su apariencia, ellas son un festival del arco iris y un festival de la diversidad todo el año, sí. así como las mujeres trans, y me dice, no te imaginas la calidad que siento de estar aquí, porque mis compañeros no me ven como la rara de la empresa, ni que hay, ahí viene la que se cree hombre, cuando yo no me creo hombre, nada más es mi expresión de de, de, de identidades, de que me gusta lo masculino, Ajá. pero yo no soy hombre. Y, yo, y me dice, pero esto es cuestión desde los altos mandos de la empresa hasta la señora que hace la aseo en los barcos. Sí, porque la señora de la CEO no me cuestiona por qué me meto al baño de las mujeres aparentándose siendo hombre. Ajá. Y digo, es que eso es lo importante. De, o sea, ahí sí, es claro. donde te das cuenta todo el camino que se ha recorrido Ajá. desde Ajá. los 60 hasta ahora. Bueno, ahí está el resultado, porque a, años atrás, décadas atrás, jamás en la vida podías haber imaginado que una mujer masculina se iba a meter a un baño de mujeres porque la iban a sacar. Y, y para no hacer tanto el drama, todavía sigue pasando. O sea, todavía hasta la fecha, si hay una chava tomboy que va a algún lugar público, muy posiblemente alguna señora espantada de esas de las que, como son una piedrita en el zapato, y ay se metió un hombre, señora, por Dios Santo, o sea ya, el, o sea, esa costa de que los hombres son los que traen el pelo chiquito con pantalón y, y las mujeres con falda y pelo largo y trenza y pintadas, eso ya debe, debemos dejarlo de un lado porque te imaginas la cantidad de veces que hasta hombres que no son gays y son femeninos por el hecho de ellos serlo o sea, ¿Eso no los hace gay? ¿Cuántas cosas no deben de pasar? Y sí. muchas veces ellos son esos aliados de los que tanto hablamos. De ¿Por qué hay aliados a la comunidad? Porque también ellos, sin serlo, reciben esa, ese tipo de discriminación, como la cantante sí. María León,
2: Ajá.
1: que todo el mundo la cuestionaba, que era lesbiana, y lo no, no soy, ay, ah, bisexual. Sí. No, tampoco, o sea, pero ¿por qué? Porque ella es abierta, ella arropa toda la comunidad y ella no tiene un tapujo para hablar de lo que sea uh -huh.
0: y porque todas las lesbianas
1: dicen que se les prende el, el foco rojo con ellas, pero quién sabe no lo sé, pero así pasa o sea, mucha gente se deja llevar por las apariencias y se lleva entre las patas a, la, a gente que ni siquiera es de la comunidad sí. por discriminación
0: por ejemplo, ahorita que mencionabas a, a María León también un como un video, bueno, donde recibe Pink un, un premio, mm. que le dice como a su hija, ¿no? Así como que a mí me han tachado de, de todo, hispiana, de lesbiana, sí. que porque me cortó el pelo, de que soy masculina, etcétera. Por gordita,
1: porque se cortó el Ajá. pelo, porque se lo pintó, porque es grosera, por todo lo que quieras. Ajá. Porque al final de cuentas, deja de ser una persona que entra en, en la norma heteropatriarcal y normativa, donde... Todas las mujeres tienen que ser femeninas, así, guau, guau, guau. Y cuando no lo eres, ya fuera, ya no eres parte de la sociedad y no eres bienvenida. Ajá. Y te convierten en una rebelde. Sí.
0: Y señalados al final de cuentas, sí, todo el mundo empieza como a hablar de, de esto, ¿no? De que si eres, si no eres, si te uh -huh. gustan, si no te gustan. Y no sé, eso parece que a la gente, aparte que le encanta hablar de <risa> eso, y de cosas que no le importan. <risa> este...
1: <risa> siempre, siempre lo he dicho. Bueno, yo te voy a contestar, si vienes con los semejantes o varios o testículos o lo que tengan por ahí, a preguntarte algo que no te interesa de mi vida, que es lo sexual. Si tienes ese valor para venir a preguntarme, yo voy a tener mi valor para responderte. Pero hay personas que no lo tienen, no tienen el valor de preguntarte, no. nada más tienen el valor de señalar y de crear, en, de hacer de nuestra sexualidad un juego. Y señalarte y hacerte el jueguito de tanto de la empresa, de la familia, de los amigos, de la escuela, de todos lados.
0: Sí. Al le cuentas como es, como dirían, chismes, chismes. Aunque te lleves entre las
1: patas a quien sea. Que el chisme es la pasión de muchos. ¿Sí? Sí, por ahí. Pero pues
0: también el chisme se convierte en esto, ¿no? En señalar, en. O sea, el chisme de unos, o ahora así que el entretenimiento de, un, de unos, pues se vuelve tal vez el infierno de otros, ¿no? Claro. Como de, pues, ¿por qué dicen esto de mí? O, pues, ¿qué les importa? O, esto O,
1: no sé. Yo creo que es parte del empoderamiento, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo creo que la, la comunidad LGBT debemos de tener esa responsabilidad propia de empoderarnos en todos los aspectos uh -huh. para que ese tipo de cosas ese tipo de señalamiento, ese tipo de chismes, ese tipo de, de burlas, no te afectan. Sí. Y en un momento en que hasta si llegan y voltean y me dicen, ¡Ah, viene la lesbiana! ¡Mande! O sea, porque sí soy. Sí. Y eso a mí ya no me afecta. Que venga una persona y me quiera atacar diciéndome lesbiana, no sí. me va a afectar, porque, porque mi empoderamiento ya está fuerte. Sí. Y esa es una responsabilidad que tenemos sí. cada uno de los, de los integrantes de la comunidad porque muchas personas vienen y se acercan a nosotros y nos dicen, ay, es que en la calle me dicen cosas y si la agarro de la mano con mi novia me señalan, y me dicen de cosas, que, que sucia y que este, que el otro. Bueno, para empezar, ¿por qué te das el tiempo de voltear a, ver a la gente cómo te está viendo? Dice mi mamá y mi abuelita, usted solita se hace de pelito,
2: <risa>
1: es la verdad. Y eso es, es parte del empoderamiento. Si yo voy de la mano con mi esposa caminando, yo no, me voy a vol yo no me voy a fijar a ver a quién le parece y a quién no. Pues imagínate, le voy a estar dando gusto a cualquier persona, o a ver si la señora de la chancla de ahí del, del, del barrio le parece que yo estoy casada. Yo no le pedí permiso, ni le estoy pidiendo opinión, porque yo, a mí no me interesa el matrimonio que ella tenga. Entonces, si la gente, si con ese tipo de cosas te sientes atacado, te empieza a empoderar empieza a, a trabajar en ti para que ese esos, esos tipo de cosas no te afecten, porque no van a dejar de pasar. No van a dejar de pasar. O sea, hay, hay instancias gubernamentales donde te, donde te apoyan cuando sufres discriminación y aún así, cuando la sociedad sabe que tú vas a recibir un castigo si estás discriminando a alguien en el área laboral, en lo personal, lo dejan de hacer. Sí. Las personas saben que si robas te van a meter a la cárcel y la gente sigue robando. O sea, sí. Las burlas nunca van a parar. Claro. La discriminación nunca va a parar. La responsabilidad es de nosotros ser empoderados, saber qué es lo que me toca como ciudadano, como persona, como ciudadano de primera, no de cuarta, no de quinta y estar esperando a que nos llegue algún beneficio, algún derecho, no, los derechos ahí están, y si están ahí es por un trabajo que se hizo con el tiempo atrás, y la gente tiene ahora bueno, la, la obligación de aprendérselo y de saber cuál es su derecho y cómo lo puede hacer válido, porque es lo que, lo que le comentaba a mi esposa a la vez, hace poco que platicábamos. Hay, persona, hay personas que dicen, es que yo quiero meter a mi esposa al seguro social, a mi esposo al seguro social y me hicieron mala cara, me dijeron que no se podía. que No, a ver, ese tema ya es viejo. Ese tema ya lo tocamos hace mucho, como dicen las maestras. Ya el que se la perdió, pues o sea, o sea, ya no me le toca ir, regresarse a la página 4 a que se ponga a leer el tema porque ya no me va a regresar. Entonces ese tema ya es viejo. El tema donde las personas pueden meter a su cónyuge al seguro social eso ya está ahí, y el IMSS, el ISTE y los seguros no te lo van a negar, pero si tú no lo sabes pedir, no te lo van a dar, Ajá. y es como en cualquier lugar, una señora, mi mamá, cumplió 60 años, y ella necesita su tarjeta del de INAPAM para que le den sus descuentos y la ayudita que esa que le dan a los señores, y todo eso que recibe las personas de la tercera edad. Mi mamá cumplió 60 años, pero el INAPAM no fue a buscarla a su casa, a decirle, aquí está señora su tarjeta, ya cumplió 60, ya está, ya está, ya está grandecita, ándale tenga, ya es de la tercera edad. No, mi mamá tiene que ir a la oficina Ajá. con sus requisitos y a decir, ya cumplí mis 60 años, vengo por mi tarjeta para recibir estos beneficios como persona de este sector. Así es exactamente, la comunidad así debe de ser quieres un beneficio, ve y búscalo, porque la ley ya la tienes, el apoyo legal ya lo tienes, no es cuestión nada más de ir a pedirle y si no lo pides, si no hablas, Dios no te escucha, así de que es sencillo.
0: Claro, de hecho en la, en la entrevista con, con Ariadne eh, mencionaba, eh, ¿cómo decía, como, pues, sí, como el derecho de si no se exige, se pierde, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas pues sí, si no funciona, pues se quita. Uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, mi trabajo anterior, pues era, no, bueno, soy psicólogo y trabajaba en desarrollo social, allá en Juárez. Y, por ejemplo, también, o sea, había momentos en los que, pues, si no hay gente en este centro comunitario que necesite la terapia o que vaya, pues, ¿para qué tengo ahí? de cambio sí, a otro que sí, muere, ¿no? ajá no. Y es exactamente eso, o sea, si no lo están exigiendo
1: para que perder dinero ahí no
0: o sea lo meto a otra cosa o hago lo que sea con eso ¿no? hace
1: unos años atrás empezaba a surgir el tema de los gays para que se querían casar ahora ya se están divorciando oye me déjame o sea si yo me quiero casar 20 veces déjame así como uh -huh. mi hermana mi hermano que son heterosexuales si ellos se quieren casar 50 veces ellos se van a poder casar 50 veces sí. la ley no le va a decir Oiga, señor, ya controles, ya lleva cuatro <risa> matrimonios, cinco hijos ahí. Oiga, ya no quiere ir un retiro espiritual no. O sea, si yo me quiero casar 50 veces o 20 veces o cinco veces, yo me yo me puedo casar las que yo quiera. O sea, y, y es como, ¿para qué quieren esto si? Sí? O sea, es como guau, Chihuahua, o sea, ustedes sí pueden tener esos beneficios y nadie los va a cuestionar. Y a nosotros es como Ah, ustedes querían casarse, pues se casan y ya no se separan, ¿eh? Como si se hubieran casado en la iglesia. Uh -huh. o sea, no, si eso nos interesara, pues vamos con el, el obispo y le preguntamos. ¿eh? <risa> Algo es, pero no, estamos hablando de cosas legales y al final de cuentas lo que sí si es, como dices tú, si no se pide, no te lo van a dar, porque así es la ley de México, así son las leyes, es perezosa. Si no se lo pides, no te la va a dar, así uh
0: -huh. de sencillo. Sí. Y es que, pues es que bueno, pues hablamos de muchos procesos atrás, ¿no? O sea, como, como dices ahorita con, con tu mamá, ¿no? Nadie va a venir a decir, ah, mira, ah, ya, ya estás aquí. Sí. Ajá. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a. Pues tenemos una entrevista y tocar temas bastante <risa> ya interesantes. Ya, nos entendimos, Bueno, bueno, sí, eh, estamos es muy serio. Exacto. <risa> <risa> y aparte es importante. Entonces. Antes de comenzar, aunque ya comenzamos. <risa> eh,
1: Hace media hora. <risa> exactamente.
0: Eh, me da mucho gusto también compartir con quienes nos escuchan y pues tener esta semana más, ¿no? Eh, en, este, en los episodios anteriores, ya de este episodio, digo, perdón, de este especial del Pride, ya hablamos sobre diversidad sexual, sobre algunos términos y conceptos importantes para contextualizar el tema. Eh, en la semana anterior tuvimos también a la activista... Morrex Arena, platicando pues un poco de la importancia de la marcha, de la inclusión forzada y otros pues interesantes temas, que si quieres escucharlos también te dejo los enlaces en la caja de descripción, pero pues bueno, para cuando este salga, vamos a estar a unos cuantos días de la marcha ya, de hecho va a ser en la misma semana de la marcha, este, así que bueno, en la marcha aquí en la laguna. Sí, bien, la ya no sé en dónde los demás, ¿no? Pero en Guadalajara ya fue. Sí, en Guadalajara. Sí, en Guadalajara, fue en Guadalajara el sábado, sí, sábado. Para este
1: sábado. Uh
0: -huh. o... Entonces, contextualizando, la laguna apenas va a ser <ríe> en unos días cuando salga este programa. Sí. Eh, y pues bueno, aquí como ya dijimos, pues Rocío y para quienes nos escuchan, pues, yo ya se los dije a ellas. <ríe> eh, tengo un secreto que contarles, es que esta va a ser la primera marcha a la que voy a acudir.
1: <risa> ¿Tú la, como... la vamos a recibir con goma y, pat... y platillo, con uno, unos cuantos regalillos por ahí, <risa> ah, para bien. que la experiencia sea más bonita. Muy sí. bien, sí,
0: de hecho, como les comentaba, no, cuando era en Juárez estaba aquí, cuando era aquí estaba sí, en Juárez. Te andabas <risa> escondiendo, Sí, Sí, escondiendo todo
2: tu iris. Exactamente,
0: entonces... Pues bueno, tú eres parte de la organización, ¿qué me cuentas de este importante evento? Aparte de que los puedes invitar, pero ¿qué me cuentas?
1: Pues ahorita los invito, pero ¿qué te voy a contar? Te voy a contar que es la quinceava marcha del orgullo aquí en, en Torreón. Todo el mundo lo conocemos como la marcha del orgullo, oficialmente lo llamamos Pride Laguna, pero esta marcha ¿qué, qué nos viene a dejar? Pues es un sinfín de cambios durante los 15 años yo activamente en el, en el comité tengo como unos 7 años siendo parte primero participaba como el colectivo de Orgullo Les uh -huh. y ahí me invitaron a ser parte del comité ya los últimos años ya casi creo que voy de la mano con el presidente del comité que es Raimundo Baladés okay. él es el que originó el que se se aventó desde la primera marcha, él fue el mariscal junto con quien era su pareja en ese momento, encabezaron ahí la, la marcha donde eran 20 muchachos, y yo recuerdo que sí, sí estaba yo en esa marcha, pero no iba dentro de la marcha, okay. lo debo de expresar, no era de closet porque ya mi familia lo sabía, yo lo asimilaba y lo, lo decía abiertamente, pero vámonos 15 años atrás, en Torreón, por la Alameda, salió en la Alameda de la Fuente del Pensador en la, la marcha, Ajá. y este y era muy impactante, como mujer, ¿eh? como mujer era muy importante que te dijeran, vamos a una marcha del orgullo, es como, que
2: Además de no, que contextualizar es... para la
0: gente que, que no es de aquí o que no conoce Torreón, la Alameda es el lugar la de reencuentro, es,
1: sí, todavía sigue siendo, es sí. muy familiar, pero también Ajá. en ese entonces
0: era todavía
1: más importante porque no estaban los parques que ahora están, no estaba Ajá. la Plaza Mayor, no estaban lugares emblemáticos como ahora lo tenemos el Paseo Morelos, Ajá. La, la Alameda es muy importante, siempre ha sido muy sí. importante para los torrenenses. Pero sí era muy importante. Pero era el paseo familiar, ¿no? Sí. Era como fin de semana, vamos pero a la Alameda. Imagínate, o sea, era un sábado en la tarde y era uh -huh. como ay. Y, y sí te movía mucho el piso decir, a ver, yo soy la única mujer que quiero andar ahí en el rollo y, y luego me va a ver mi mamá. Uh -huh. Y va a salir en la tele, seguro va a salir en la tele. Y uh -huh. me van a tomar fotos y va a salir en el periódico. Y no, era así como que, pues sí soy lesbiana, pero de las otras de las que no van a la marcha y de las que no hacen tanto desmadre y ahora pues ya estoy aquí verdad yo estoy aquí en el comité y yo estoy aquí dándole la voz a, a muchas mujeres que queremos ser parte del movimiento y que nos hemos dado cuenta de que a lo largo de estos 15 años han, ha sido una serie de cambios impresionantes como te decía hace 15 años no nos daba para pensar en salir y el, en el cuarto año de la marcha fue un boom grandísimo de la asistencia de mujeres. Okay. O sea, yo te, yo puedo hablar de la comunidad en sí, pero me encanta hablar más de lo que sucede con las mujeres alrededor de la comunidad. Uh -huh. Y en la cuarta marcha fue una cosa que no te la, no, no, no te la creías, la uh -huh. cantidad de mujeres que había ahí porque para empezar en esa, mar, en, la, en esa marcha fue la mariscal de ese año, fue una mujer asumida lesbiana. Ajá. Entonces ahí fue como que, a ver, ¿dónde estamos todas? Y vamos a salir y, y pues a ver cómo nos va. Y, y era una, una plática entre voces entre todas las que nos podíamos co convivir y teníamos contacto en las redes sociales. Ajá. De oye, pero si te animas, pues vamos y esto y lo otro y vamos a llevar playeras color rosa, así como fuchsia, entonces pues nos vamos a ver bonitas y todo, y, y vámonos todas en el colectivo de orgullo, y era una cosa que te, te generaba intriga, porque decías, ¿cómo me van a ver?, porque pues ya era la cuarta marcha y, y a lo mejor en las tres anteriores, Habíamos visto, o sea, nos paramos ahí en la hidalgo y veíamos a las cuadritas pasar, y decíamos, ay, ahí va mi amiga con la que bailen el atro. Pero no, no me meto, gacha, porque pues es que sí es muy fuerte. Okay. Y ahora ya no es tan fuerte. No es tan fuerte porque las generaciones de este entonces vienen con una apertura tamaño del diablo, o sea, está enorme porque ellos ya nos están preocupando por lo que nos pasaba a nosotros hace 15 años, que nos seguían, que nos subían a las patrullas, que nos acosaban, las mismas policías nos acosaban diciéndonos que qué andábamos haciendo, de lesbianas, de machorras, de manfloras, todos ese tipo de palabras que utilizaban para denotar nuestro, nuestra preferencia sexual. Y, y ahora las chavitas, no, ahorita las chavitas ellas ya están, ellas están preocupadas por si les vamos a vender banderas. <risa>
0: Yo también.
1: <risa> pero me uno a ellas Pero no se, <risa> ella no, no, ellas no se preocupan por si <risa> las van a ver, no, pues qué uh -huh. bueno. Y si anda un fotógrafo, pues ellas se ponen para que les tomen una foto. Uh -huh. Y nosotras no, nosotras las de antes uh -huh. no nos dejábamos tomar fotos porque era como más, era mucha invasión. Era como, sí voy, pero no me tomes foto. En una, de las, en una de las marchas, en el colectivo de Orgullo, las chicas que estábamos ahí, yo creo que éramos como unas 20, 25 chavas, nos pusimos desde mayo, si no me recuerdo, a ponernos a hacer antipases ¿Te imaginas? Era la mentalidad que teníamos, Ajá. de sacar el patrón en la antifaz, y ahí estábamos en la mesa <risa> con la diamantina bien padre y todo. Ajá pero era porque, por el miedo, Ajá. porque muchas asumían lesbianas y lo siguen siendo, y mis, un saludo a mis comadres y todo, Ajá. pero no querían que les vieran la cara al 100%, porque Ajá. las iba, en el centro te ibas a topar a quien, menos te imaginas, sí. entonces no se iban a arriesgar a que la vecina, el tío, la cuñada, el amigo, las fueran a ver y las reconocieran rápido, y fueran a dar el chisme a su casa. Y no porque las descubrían lesbianas, sino porque andaban en el show. Uh -huh. Porque andaban en la marcha haciendo su relajo. Okay. Porque la gente todavía tiene ese estigma uh -huh. de que la marcha, ay, ¿para qué? Ahora, la gente siempre dice, ¿para qué hace la marcha? ¿Para qué se andan exhibiendo? Uh -huh. Si no se respetan ellos, ¿cómo quieren que los respetemos? Oh, oiga. O sea, tengo 15 años asistiendo y nunca he visto a una persona desnuda. Y eso es el primer, el primer punto que, toda la, que todo el mundo dice para atacar a la comunidad LGBT. Ahí andan todos encuerados, enseñando sus cosas, ahí en el centro. Ay, señor, por favor. O sea, aquí no tenemos playa nudista, no tenemos desfile nudista. Andan los gogós, arriban los carros alegóricos bailando. Señor y señora heterosexual, esos gogos son los mismos que bailan ahí, bailan en los mismos bares a los que va usted junto con su esposa los fines de semana. Y si se los llega a topar, son los mismos. Son los mismos musculosos locos que bailan en todos los mismos bares. Entonces, ¿para qué se hacen tontos? Y, es, y, y eso lo, lo agarra la gente para atacar la, la, la generación de ahora, las generaciones de ahora, ya no sé ni cuántas generaciones van, ¿eh? después de que yo salí del clóset. <risa> y ahora ya no sé cuántas generaciones van, pero todos esos chavitos de, de, fíjate, el año pasado nos topamos ahí en la marcha chavitos de menores de edad que hasta nos llegaron a mandar mensaje a la página de, oye, soy menor de edad, ¿puedo ir a la marcha? Pues claro, si no lo vamos a hacer en un bar, no vamos a vender alcohol, ni droga, ni nada de eso. Es una fiesta, es un desfile, es como cuando vas al desfile de la primavera no pides permiso si eres mayor o menor de edad, o sea, es un, es un evento público y obviamente se hace con el respeto que se debe para todos, tanto para los que participan como para los que lo ven y, la, y, y los jovencitos empiezan a salir del closet a muy temprana edad por toda la, toda la información que hay en las redes sociales y las familias que ahora los niños que están ahorita de 17, 18, 20, son hijos de gente de generación joven, que a lo mejor son hasta un poco más grandes que yo, y ya tenemos esa mentalidad, esa mentalidad de, de, de tener esa tolerancia y ese respeto hacia las diferencias, entonces esos niños son creados por esas personas jóvenes que tienen esa, esa actualidad en su pensamiento de decir, bueno, la diversidad existe, hijo, y aquí está, y eso es otro. Y eso da a que muchas familias acompañen a sus propios hijos a la marcha. Y eso es una cosa impresionante, porque hasta antes no lo veías, no veías a la mamá de fulanito y sultanito ahí. O sea, decías, no, pues allá andan los muchachos y las muchachas ahí en su en su marcha, pero los papás no van. <risa> y ahora no ahora. O sea, van los papás, los acompañan, les compran sus souvenirs, sus playeras, sus gorras, sus banderas, las pulseras. Y es muy impresionante cómo los papás ya tienen esa apertura. Y es, y es lo importante para nosotros como parte del comité y como activistas, darnos a entender que las cosas cambian y que las, las actualidades son diferentes a las de hace 10, 15 años. Los niños de ahora ya no están preocupados por estar luchando para que no se les haga redadas y se los lleven en la patrulla, para que los otros no les apaguen la luz y la música, para hacerles una prueba de maquillaje para ver si los chavos andan maquillados o no. Las mujeres ya no tienen miedo de andar en la calle con sus novias. Y ya no tienes ese temor porque te vayan a atacar. Si sí existe lo que te digo, la discriminación y burla nunca va a terminar
0: pero los chavos de ahora ya no están
1: preocupados por eso, ellos ya no están preocupados por, ay, tengo mi novio de dos, tres años y ya nos queremos casar, pero no se puede y eso yo lo viví porque yo tengo muchos años de salir de clase. <risa> <risa> y cuando tuve por ejemplo cuando tuve mi primera relación, que duró bastantes años, yo pensaba con mi pareja, ay, ojalá y algún día nos podamos casar Obviamente la ironía me hizo que el día que se, que el año en que se, se aceptó el matrimonio igualitario en México, yo me separé, porque dije, <risa> a mí me gusta que la gente se case, pero yo no me voy a casar, ¿verdad?
0: Yo Obviamente, la la primera. no yo la
1: primera, pero sí me gusta que la gente se case y que sea feliz, Ajá. así es la ironía, ¿verdad? Sí, pero sí. al final de cuentas, o sea, los cambios ahí están, los niños de ahorita no se preocupan por todo eso que nosotros llegamos a pasar. Y ahorita su preocupación es expresarse uh -huh. y darse a conocer y que ellos ve ellos como lo ven, es tan normalizado para ellos la diversidad, ya no lo ven tanto como un estigma por, precisamente por las familias en las que crecieron y ellos ahorita están preocupados por expresar, expresar todo lo que traen dentro de ellos, sacar todo lo que tienen en forma de... En, en, cultura, en cómo se cómo se vinculan con todas las demás personas, y ellos, sus etiquetas, mucha gente se, se queja de las etiquetas, y ellos tienen cuatro o cinco etiquetas, y nosotras las lesbianas de antes decimos que pues nomás una, o sea, me preguntaban, el año hace que tres años yo creo que me llegó una pregunta ¿tú qué eres lesbiana? Sí, pero qué más, París, pues sí, ¿qué les digo o sea soy Ariel <risa> y vi, vi, vivo allá por el oriente de Torreón, pero de ahí en más yo que más les voy a decir porque yo no tenía ese concepto en mi cabeza Ajá. y es una ola de venir aprendiendo las personas que estamos más sumergidas en, el, en el, la comunidad con los años y es ir saliendo de ese pozo donde nos ocultamos porque era lo mejor verdad Ajá. pues soy lesbiana y todo y aquí estoy en mi confort y es aprender todo lo que los, las nuevas generaciones te vienen enseñando de soy demisexual, soy pansexual, soy sapiosexual, soy... y uh -huh. dices tú, chinga, yo nomás soy lesbiana, uh -huh. nomás una cosa que aburrida, yo me sentía una lesbiana aburrida, uh -huh. y entonces yo me di un... me aventé un salto a, a conocer todas esas denominaciones, por así decirlo, y encontrar qué era yo también porque en mi juventud yo no tuve eso y no supe qué más podía ser yo. Y ahora ya descubrí qué más puedo ser. Y eso es muy bueno. Las etiquetas no son malas. No son malas. Y la gente se puede reír y, ah, ya, las, los gays tienen como 54 etiquetas y van a seguir sumándose. ¿Y sabes por qué? Por la diferencia de todos los seres humanos. Somos demasiados seres humanos en este planeta como para encasillarnos nomás en dos cosas. Hombre, y mujer heterosexual y pues, loquillo, no, hay muchas, hay muchas etiquetas y eso es muy bueno, así lo siento yo y así lo asumo yo y creo que es lo mejor para cualquier persona y eso es algo que la marcha ha dado a la comunidad, que las personas se vayan expresando como quieren a su, a su, a su entender y hacerlos sentir libres la, la marcha te empodera demasiado y eso es algo que yo creo que ojalá la vida nos dé muchos, muchos años más para seguir haciendo la marcha y seguir impactando la vida de los, de los jóvenes, que uh -huh. es lo más importante
0: Ahorita que mencionabas como esta parte de las etiquetas eh, justamente ayer estaba platicando con mi hermana y mi hermana sí es como muy no sé si decirlo como cuadrada este <risa>
1: Por no decirle a ponga Sí. <risa> Cuando quiere. <risa> pero sí.
0: Este, pero es así como que una, una de las cosas que realmente yo le decía: pues, ¿qué, ¿Qué más da, no? O sea, uh -huh. y a esta persona que quieren que le diga un pato, pues dile pato. Oh, sí. O sea, dale, ese es el problema. Uh -huh, no te pasa nada. Entonces, eh, ella decía así como: ¿Y por qué? Pero es que ¿por qué no pueden entrar en una generalidad? No? O sea, como en esta parte de pues, son hombres, mujeres y ya y yo, porque no nada más en la o sea claramente
1: es que sabes que cuando la gente te pregunta cuestiones tipo de cosas, es para no hacerlos batallar, uh -huh. es eso ese es el problema no, para qué me haces batallar qué quieres es que te diga pato no, 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 mejor así
0: bueno yo creo que lo único general
1: que tenemos todos es que somos mexicanos vámonos, se acabó <risa> aquí todos somos mexicanos y ya o sea ¿para qué nos estamos preocupando? el tema de la compañera uh -huh. tanto la atacaron y tanto yo decía bueno, pues si ella quiere que le digan compañera pues díganle compañera ¿cuál es el problema? Uh -huh. no, es que por eso le pusieron nombre que por eso se llama Juanita que para qué le dicen paco, que no sé qué que... ay si a ella le gusta que le digan compañera díganle compañera pues... uh -huh. ay, yo soy lesbiana, a mí no me gusta que me digan que me hablen de ella no es algo que me haga necesidad a mí, bueno no pasa nada conmigo si a otra persona sí le interesa y le hace sentir mejor pues respétalo pues es nada más ya. y si no entiendes el tema pregúntale oye, ¿por qué? ¿por qué quieres que te llame así? ah, pues por esto, porque yo no me identifico como hombre, ni como mujer y yo estoy en medio de todo y no me gusta encasillarme en algo, ah, perfecto y a lo mejor hasta vas descubriendo que ni tanto le interesa ley, sino uh -huh. más bien que le gusta que le digan un nombre neutro. Uh -huh. Y ya, se acabó. Muchas de las veces es nada más darte el tiempo de escuchar a la otra persona y saber qué es lo que quieren. Y ya, o sea, es, es, es este tener esa apertura para saber qué quiere la otra persona. Y no son berrinches, ni son este cosas, uh -huh. y no son así como... Las peticiones especial,
0: ¿no? imposibles Hablamos no. no. o sea, más como de la identidad ¿no? o
1: sea, De cómo es nos vivimos De cómo
0: pues, Nos actuamos Como realmente vamos a ir Pues conviviendo con nuestro ambiente uh -huh. Con la sociedad no sí. eh, En la entrevista anterior hice esta pregunta Y creo que ya es algo que voy a hacer siempre porque, porque me gustó y porque soy psicóloga pero, <risa> Chau, No, eh, pero se me hizo pues muy interesante Porque pocas veces somos como conscientes o nos hacemos esta pregunta Pero pues sí me gustaría, ya comenzamos con otra Y con más chisme, pero ¿Quién es Rocío Torres? fíjate
1: cuando uno se pone a pensar ¿Quién, quién soy verdad? Si ya uh -huh. era loco decía una muchacha hace poco en un grupo de mujeres, pues fíjate en el espejo a ver quién eres, pues ahí tú háblate y dite que pues, pues ya no te pongas mal y, y, y ándate adelante y todo, que al final de cuentas, Rocío Torres, ¿quién es? Rocío Torres es una lesbiana, es una lesbiana que le gusta el activismo, que es su pasión, con los años descubrió que era su vocación, porque las, las cosas como una pasión y una vocación, la vas encontrando falla, error, acierto, y ahí, ahí Rocío Torres descubrió qué era lo que le interesaba, qué era lo que le hacía feliz, y el, Rocío Torres es una activista, es una lesbiana de 36 años, está casada, tiene su negocio, es emprendedora, a veces batalla, pero... <risa> Como
0: trafico, ¿no? Soy aferrada,
1: aferrada cuando algo se me mete a la cabeza Pero me gusta mucho trabajar con la gente No me gusta que la gente me siga nomás porque me siga porque La gente se dice, ay soy líder, no, a mí no me gusta ser líder A mí me gusta trabajar con la gente Me gusta saber qué, qué le interesa a la gente, qué podemos hacer Qué podemos cambiarle Pero me gusta mucho trabajar con la gente, siempre estoy pensando cosas. Tengo una cabeza que
0: a veces me genera muchos problemas
1: porque no me, no me deja en paz. Estoy con tres ideas a la misma vez y trabajando en esto trabajando en el otro.
0: Pero una de las cosas
1: que descubrí con los años fue esa pasión por el activismo. Que si sí, llega un momento en que a veces en los trabajos uno se queda pensando en el escritorio: ¿qué estoy haciendo en mi vida? <risa> porque estoy aquí. No, pues porque debo dinero, ¿verdad? Pero esto, no, pero toda la vida aquí. Y cuando me preguntan por el activismo, yo sí digo, toda la vida quiero hacer eso. Y me quiero morir haciendo eso, porque es algo que cuesta trabajo. Es como cuando sales del closet, Te cuesta trabajo aceptar que eres activista. <risa> porque es un trabajo muy duro y no te pagan por eso. Es un trabajo voluntario. El verdadero activismo es un trabajo voluntario Y tienes que combinarlo con tus trabajos mortales, por así decirlo
0: <risa> con los monetarios, <risa> ahora sí Tienes
1: que andarle haciendo la Nini y Ajá. todo Pero eso soy yo, okay. soy yo
0: eh, ¿Tú cómo definirías sexualidad?
1: La sexualidad, la mía o la de todos
0: La palabra sexualidad
1: <risa> La palabra sexualidad, pues ¿cómo la defino? Es una parte muy importante de cualquier ser humano, uh -huh. pero es un laberinto donde cuando haces el primer paso en la adolescencia te puedes topar con una infinidad de cosas que muchas de las veces uno en la, en la inmadurez no comprende. Y ahí es donde cuando encuentras esa disidencia sexual te genera un caos. Y muchos de los jovencitos llegan a caer en depresiones, en suicidios en problemas de aceptación,
0: problemas con
1: la familia, con los amigos, rendimiento en la escuela. Eso es muy importante y, y la sexualidad siempre tiene que tener un respaldo tanto de la familia como de a veces hasta profesionistas donde te dan ese respaldo y esa guía, porque es muy bonito encontrar tu sexualidad y saber quién eres y qué te gusta y cuál es tu orientación pero también es un caminito peligroso que lo tienes que llevar con paso firme porque si no puedes caer en cosas que hasta son perjudiciales para tu salud y para tu bienestar y para tu integridad y para tu salud mental. En, en el camino de la sexualidad y en descubrir quién eres, muchos se han quedado en el camino y es algo que le pasa mucho a la gente de la comunidad LGBT por cuestión de no
0: tener ese
1: entendimiento de todo lo que hay detrás de la sexualidad, porque pues la sexualidad en cuestión de anatomía es, es bonito, es placentero, pero en cuestión psicológica es, es un laberinto de no saber para dónde ir. Y, y al final de cuentas el ser humano un día puede ser lesbiana, otro día puede ser bisexual, y la gente se encasilla porque cuando antes decíamos soy lesbiana y luego después te topabas a la que te decía que era lesbiana con un hijo y decías, hola, la, pues no que lesbiana. <risa> y la juzgas, ¿verdad? La juzgas y dices, ay, pues no que eras muy lesbiana y no que esto. No, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano se va a tener que quedar en un solo camino? Pero para tener esa posibilidad de brincar a un lado, a donde tú eres feliz y donde tú te sientes bien, Tienes que tener madurez y salud mental para no caer en baches donde muchas veces no vas a poder salir.
0: Fíjate que mencionabas esto como que estaba pensando en la historia que yo tuve. <risa> y pues sí, o sea, mucho de la mano. Eh, por ejemplo, en, en mi caso, pues eh, mis papás, como pues muy cuadrados, no eran religiosos, eh, ay, todos los domingos o a sea, mí, pero sí, o sea, pero sí, pues practicaban la religión. Mi papá, por ejemplo, de chiquito, con mis abuelitos, sí, mis abuelitos eran por parte de mi papá. Uh -huh. Eran muy religiosos de que mi abuelita pellizco y con el obispo, uh -huh. y mi abuelito dorado nocturno, y no sé qué, mi papá fue monaguillo y así, pero, pues sí. la... <risa> pero eso pues en, tu... en su infancia. Sí. Entonces, eh, ya después, pues cuando yo tuve como esto de... Me <ríe> sí, como yo sí, pues fue de que no. O sea, porque aparte, pues los típicos comentarios, pues homofóbicos, ¿no? Sí. O el típico de, yo no tengo problema, pero, mm -hmm. pues no deberían hacer eso, ¿no? Mm -hmm. Este, a mí me sacaron de plus mi hermana. <risas> Precisamente. Es de sí, es hermana. Muchas gracias. Es hermana <risas> es es no sabe si es tu enemigo. <risas> sí. No, pero yo bueno, así como que se dio cuenta y fue así como que pues porque lo se veía como mal, ¿no? Sí. Este, yo tengo 27 años. Y hasta ahorita que estaba como ahorita que es como este recorrido, pues realmente yo cuando se sabía, o sea, ya después de que supieron, que aparte de terapia también este que ya dice pues
1: no lo voy a poder cambiar
0: <risa> o sea ya ni para qué le hago
1: oye pero tu <risa> familia no nunca trataron de que dejaras de ser lesbiana o por ejemplo así agarrar agarrarse de la religión y tratar de convertirte o sea de... no
0: es que no eran muy religiosos o sea él en su nada más sus prejuicios sociales Ajá.
1: más que la religión sí
0: o sea sí eran como los comentarios hasta el momento Ajá. se han hecho o sea, como esas bromas. Sí. sí. Esas sí. pequeñas violencias. Ajá. Que ya se normalizan mal hecho. Ajá, pero que ya sí. dices, pues... Haces ah, o sea, como a estar peleando cada vez que hacen un comentario. O sea, ah, ya ya lo sabes, ¿no? Sí. Entonces, eh, no, nunca fue así como de convertirte ni nada de eso. En una, alguna ocasión, recuerdo, mal recuerdo, honestamente, que no sé. Pero además era como de, ah, pues si vas a terapia, pues entonces se te va a quitar. Sí, sí. <ríe> Pero pues pasó todo lo contrario. Después eh, sí hubo como un momento en que me dejaron de hablar mucho tiempo, pero pues todo eso, ¿no? Nunca me corrieron ni nunca me dejaron, o sea, no me dejaron de, de nada. O sea, sí. de que pues seguían llevando a la escuela, o sea, me seguían dando dinero, me seguían poniendo mi lonche, pero pues no me hablaban. Había algo ahí que no. Ajá, o por ejemplo, me acuerdo que en esa temporada estaba mucho Transformers. después mm. cuando salió Transformers. <risa> Mega Fox. <risa> o sea, si sí, la vimos toda, <risa> por supuesto.
2: Sí,
0: la <risa> eso cuando, y a mí en realidad me gusta mucho la película. O sea, realmente me gusta mucho. Soy también mucho de cómics y todo eso. Y me gustaba mucho, pero si era como el típico, o sea, Megan Fox y luego todo el mundo volteándome a ver y yo ya voy al baño. Sí, <risa> voy, voy. <risa> o sea, por la incomodidad. Ajá, sí. sí. Entonces, eh, por ejemplo, precisamente como, o sea, mi hermana también tomó como una.
1: Pues sí, una, una
0: actitud diferente, así, o sea, pues sí, cambiaron muchas cosas en la familia que ya después, pues ya fue de, ay, ¿no se me va a quitar? <risa> o sea, ya por
1: más que diga, pues no,
0: o sea, me sigue gustando Cuando,
1: cuando uno sale del closet así muy jovencito, o, o a la edad que sea Cuando yo, al menos cuando yo salí del closet y le platiqué a mi mamá Yo me acuerdo que tenía 18 años y le dije, ¿sabes qué? Pues soy así, ¿verdad, mamá? No? Pues salió por la casualidad de que me llevaron unas flores y mi mamá bien emocionada pensando que eran de un muchacho y yo, no, es una muchacha, déjame te platico, ven, a ver, y pues pobrecita, le solté toda la sopa. Pero yo sí, siempre fui como muy amable, por así decirlo, en ese aspecto, porque yo decía, bueno, si a mí me costó 18 años para salir del closet y asimilarme lesbiana y para, para pues, salir del closet prácticamente, ¿no? Y decir, bueno, esta soy yo y yo no tengo dudas y ya pasé por muchas cosas en lo personal y ya descubrí quién soy yo esta soy yo y aquí está ¿verdad? y dije bueno me tardé 18 años ¿Cuántos, ¿cuántos años le voy a dar a mi mamá? y a mi papá para que entiendan que yo soy lesbiana porque también no debemos de quitar eso de, de la responsabilidad que te vengo diciendo como integrante de la comunidad es Tú saliste del closet y tú te aceptaste, ¿verdad? Tuviste un tiempo para analizarte y saber qué te gustaba, quién te llamaba la atención, de quién te podías enamorar, todo ese tipo de cosas. Entonces, se tarda uno tantos años, entonces, ¿cómo esperas que de la noche a la mañana alguien que no está dentro de tu cabeza, ni de tu corazón, ni de tu alma, pueda entender rápido quién eres? Entonces uno tiene también que ser un poco más, por así decirlo, blando y comprensivo con las con tus familias, con tus amigos y también entender cuando las personas de plano no quieren entenderlo y no, aceptan, y no lo aceptan y no lo aceptan y no lo aceptan. Bueno, gracias, ¿verdad? O sea, pues ni modo, en esta vida no se pudo, a lo mejor en otra. Pues ahí a lo mejor soy hombre o, o gay, ¿verdad? Vez. Otra vez. No sé, yo creo no que sé si yo nazco, nazco trans o algo así, porque sí me gusta mucho este rollo. Entonces, uh -huh. <ríe> digo, no, ya la otra vida sí me hago trans para dar show. Pero sí, sí piensa uno, es que no, los papás no te aceptan. No, es que dales chance. Y al final de cuentas, yo creo que por experiencia, yo sé que los papás, su gran Conflicto no es si, si te aceptan o no es el miedo que les da a lo, a lo que tú te vas a enfrentar, porque ellos saben todo lo que le pasa a la gente de la comunidad, porque en su juventud vieron cómo los apedreaban, cómo los seguían, cómo, cómo los señalaban. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, mi mamá, si sí me decías que me da miedo, que te vayan a hacer algo, que te vaya a pasar algo. Y pues uno ya desde joven, ¿verdad? Sí, no, bien. a mí no me pasa nada, que Ajá. no sé qué y que yo me como el mundo. Pero yo creo que eso es, es gran parte de lo que le pasa a los papás Ajá. y a los hermanos. El miedo de que algo te vaya a pasar. Ajá. De que a uno como mujer que le llegue a pasar algo. Porque pues el machismo, ¿verdad? Claro. Está muy fuerte. Que se den cuenta en algún lugar y que te, te agredan. Ajá que lleguen hasta matarte, y, uh, hace poco mataron a, aquí en Torreón a una chica trans, entonces son crímenes de odio que obviamente, pues entras en esta comunidad y sabes que puedes ser parte de una estadística, así como lo eres mujer, puedes ser parte de la estadística de un feminicidio, puedes ser parte de la estadística de crimen de odio por ser parte de la comunidad, y eso es yo creo que eso es parte de lo que le da a los papás, el miedo de que a mi hijo o a mi hija le pase algo, yo creo que eso a cualquier papá le puede mover, y muchas de las veces, en vez de demostrar, de me da miedo que te pase algo, hijo, lo rechazo, o sea, en el, 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 el cerebro lo, lo mueves como un rechazo para que no suceda, para que ni siquiera tu hijo vaya y se, y, y se meta a ese mundo, porque casi creo que ya los dan por muertos
2: y a los, a los
1: chicos, a los hombres por toda la cuestión del VIH el VIH que quedó muy arraigado para la gente que creció en los 80 pues no, o sea casi creo que decir gays ya tienes VIH sin tenerlo y pues muchas de las veces no pasa eso o a sea, muchos jóvenes no están infectados como si sí, una gran parte si sí, es cierto pero no todos y es un estigma que todos los gays van a cargar por ser gays tienes que uh -huh. o
0: sea, Que ya parece que te declaras y es que ya. Sí, es un una enfermedad, O te, te da,
1: declaras lesbiana ¿no? y ya quieres ser hombre. Ajá. Y Es como, no, cámara. Yo, yo, <risa> no yo, sí, <risa> claro Ajá. Sí, luego, luego les
0: cuento como esta parte, ¿no? O sea, ahorita que, que lo mencionas, pues yo... Eh, todo esto pasa cuando ya en secundaria. Mm. En segundo secundaria. Y luego pues exacto. mi mamá fue pues, así como que no le voy a a tu maestra y no sé qué. Y ya así de, pues yo me llamaba muy bien con su maestra. después dije, tal vez algo. Pero no, solamente yeah. la admiraba. <risa> o sea, cuando era como de, cuando te diste cuenta de <risa> No, no, solo la admiraba. <risa> no tiene nada que ver.
1: Este. Saludo a la maestra. De la <risa> Pero, este. <La> secu <risa> Pero eh, ya después que eh, fue
0: y todo que fue menos hostil afuera que en mi casa, o sea, y no porque o sea fuera violento, sino como que pues estaba mal ahorita, como sí. mencionabas, ¿no? Este pues fue como que, pues ya y no lo decía, o sea, era un tema que no se hablaba, que se sabía, pero que no se hablaba, yo tampoco ya lo escondía ni nada de eso. Este, ya por ejemplo, que ya va pues, a salir más como Aranches de Nebula. Alex, sí, claro que sí. <risa> Alex, por siempre. Mamá, venga a ver esta. ¿Cómo <risa> sí. es, no me parece <risa> una cárcel, Este, Ya sí, sí, ya no lo escondía ni nada, pero no se hablaba. Entonces, ya hasta después pues, que estuve como en Juárez y todo eso, que ya pasó como mi primera desilusión amorosa, como y, pues, violenta realmente también, uh -huh. que ya estaba yo harta y que fue cuando lo dije. Y luego me acuerdo mucho de esta frase de mi mamá Me dijo No estoy enojada porque sea mujer Estoy enojada porque eres una pendeja sí. Y dice Porque me dejaste ¿no? Y yo, tiene razón papá? Y sí. yo iba llorando en el camión es el,
1: es, es el, es el, es el, Pobrecita de mi mamá Déjame le mando un, un saludo Un abrazo y un beso a mi madre Porque también, pues, cada ruptura es Correr a, lo, a, a las Ajá. piernas De mi mamá y decirle Me vieron la cara de pendejo otra vez, ¿no? Uh -huh. Y pues ni modo, hija. O sea, siempre uh -huh. es tu hija, ni modo. No te supieron valorar. echa échale ganas y, y así, pero eh, pues sí, es el miedo: el miedo es que te hagan algo en todos los sentidos, de que uno sufra. Y más porque en la comunidad, pues como tenemos esta libertad, uh -huh. muchas veces estar buscando el amor de nuestra vida andamos sí. de un lado para otro. En la, en la adolescencia a veces, y, o a la edad que salgamos del closet, andamos ahí buscando el amor de nuestra vida y en el y en el transcurso de andarlo buscando nos encontramos a cada desamor de la vida. Sí. Y nos damos cada tope en la cara y en todos lados y pues quien sufre con nosotros es, son nuestra familia, claro. los, los más cercanos porque pues a nadie le gusta ver a tu hijo ni a tu hermano ni a tu hermana llorar por alguien. Porque no te, no te valoraron, no te respetaron, pero yo creo que las relaciones en las parejas gays y heterosexuales son igual de,
0: de tóxicas. Cuando quieren ser tóxicas y claro. si los ingredientes
1: se dan, pueden ser peligrosas en todos los aspectos uh -huh. y para cualquier para cualquier tipo de relación, sí. Eso es muy peligroso, ¿no? Muy pegriloso, dijo Lanky, muy la Inverly. <risa> <risa> sí, ya
0: se hecho como de esa Y ya después, pues de hecho hasta ahorita, eh, mi nombre actual, Silvia, ¿sí? que vas a editar esto. <risa> muy bien, Silvia. No <risa> y nos cortes nada. <risa> 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 y que le vayas un saludo. Este, pues es la primera eh, que conocieron, mi mamá pues acaba realmente de fallecer hace poquito. Ah, no, sí. <risa> Muchas gracias. Y, pero fue como que la primera persona que ya conocido realmente uh -huh. como mi pareja. Estamos hablando sí. de que yo ya había hecho, o sea, yo ya había hecho la prepa, o sea, acabé la secundaria, acabé la prepa, la universidad, ya hasta la maestría, la estaba haciendo cuando pues, realmente la conocieron, o que yo tuve como el hecho de este valor de decir, ah, pues ella es mi novia, ¿no? O sea, y aceptar la ajá. Uh -huh. Entonces, pues sí, como uno también, pues... pues a cierto punto se va protegiendo sí. eh, y pues como decías ¿no? si yo me tardé tanto tiempo pues también, claro que fuimos conformes, y ahorita por ejemplo con mi papá ayer le decía no oye, ¿puedo venir Silvia? y luego ¿cuándo te he dicho que no venga? y yo, perdón por tomarlo en <ríe> cuenta <risa> perdón por decir que van a ir a su casa sí. <risa> o sea, pero, pero, ajá, pero o sea fue un proceso bastante largo ¿no? estamos hablando a lo mejor de 10 años más o menos, un
1: poquito más, poquito menos,
0: entonces como esta parte de...
1: Que si te fijas, esos 10 años que tú tardaste, o a lo mejor, también yo pues me casé con, con mi actual esposa, y pues yo no me había casado, ¿verdad? Uh -huh. A veces que pues, ella es mi primera pareja legal, así uh -huh. por decirlo,
0: y este...
1: Pero todo lo que se vive, lo que vive uno a la edad que tengas, uh -huh. si te das cuenta, es como lo, como lo que tú hiciste inconscientemente al decirle a tu papá, puede venir mi novia. Y es como, claro, no te dijo ya estás bien grande, ya estás bien peladota, ¿para qué fieste mi sorda? Ahí uh la -huh. andas besuqueando para que no fieste mi Pero es el inconsciente porque tú apenas estás viviendo una adolescencia tardía. Porque eso, los niños heterosexuales una chavita heterosexual, a los 17 años pudo haberle llevado, llegar con su papá y decirle, oye papá, ¿puedo traer a mi novio a la casa? Pues tráelo cómo está el este menso, o cómo está el mongolito ese que traes de novio. Pero a nosotros nos toca vivir esa, esos amores nuevos y ese tipo de cosas, a muchas de las veces cuando ya somos más grandes, porque pues estamos, nos, nos, nos quitan mucho... Esa discriminación, y esa libertad miedo, ¿no? nos quitan muchos años de experiencia uh -huh. Y esas, esos amores que parecen tóxicos al final de cuentas es el resultado de una relación Es una adolescencia tardía uh -huh. Porque pues estamos viviendo los primeros amores Que no teníamos que haberlos vivido a los 30 sino a los 15 <risa> sí. Y dices tú, ay tan pelada y haciendo esas payasadas No, es que son las mismas payasadas que a lo mejor hubiera hecho a los 15 si a los 15 nadie le hubiera dicho que tener una novia era malo, porque a lo mejor a los 15 se hubiera animado a tener una novia y a los 15 se hubiera peleado por cosas como no me contestaste el teléfono o no vamos a ver la película que yo quiero al cine y no a los 30 con tu pareja actual, entonces son cosas que muchas, muchas personas de la sociedad no se da cuenta
0: lo que vivimos
1: en la comunidad. O sea, el aventarnos en el, el que te señale, en el que se burle, en el que te discriminen. Y aparte, eso que traemos cargando de muchas veces, no llevar tu vida, por así decirlo, en una cronología a la par de tu edad física con tu edad emocional. Uh -huh. Y ahí es donde muchas de las veces también llegan a pasar suicidios, uh -huh. cosas muy tóxicas en las relaciones como golpes, gritos, uh -huh. porque al final de cuentas es como si fuera un adolescente gritándole a su novia adolescente, ya me tienes de uh -huh. porque no sabes no tienes la experiencia a los 30 años de cómo tener una novia uh -huh. y apenas lo estás descubriendo, lo estás experimentando y estás, estás deshilachando todo el código que es dos uh -huh. mujeres juntas mi uh -huh. mamá siempre me advierte si una mujer está loca, imagínate dos, hija, Dios. te bendiga Ella me lo dijo, dos mujeres, Ajá. yo no me imagino tú cómo puedes aguantar a otra mujer. Igual que tú o pero. pero bueno, ese es tu gusto, tú sabes. Pero eso es lo que, lo, lo que nos pasa y eso es algo que la, las personas no pueden hacer a un lado y decir, ay, es que los gays como son locos y tóxicos, y no somos no somos tóxicos ni locos, que Estamos viviendo la vida un poquito tarde, <risa> porque no nos ocupamos de otras cosas, de su, de su discriminación, señora de la iglesia, <risa> y de luego ya después del amor, <risa>
0: sí, pero, ya pero que ya entendí que era, ya puedo ahora
1: como... y ahorita los chavitos no, Ajá. ellos no, ellos ya andan con las novias y con los novios, Ajá. ayer hicimos una, bueno no, ayer, no sé en qué día estoy, ¿verdad? pero un domingo, <risa> <Ayer fue> domingo. <risa> hicimos una actividad de la lotería Ajá. y llegó una pareja de un chavo y una chava pues anatómicamente se veía un hombre y una mujer Ajá.
0: pero no sé si eran
1: novios o qué Ajá. el chavo se veía con, atuendo, con un poco femenino y la chava pues, pues también femenina Ajá.
0: y se hablaban muy bien
1: pero parecía que eran pareja y no y yo, dices tú, no, pues es que están chavitos y la neta no me animo a preguntarles. Porque si sí me da así como oso de que me digan, ay, esta roca que está preguntando cosas. Pero si te, si te pones a pensar, ay, cabrón. O sea, cómo están avanzados ellos. Ellos no se preocupan por si la gente
0: los ve mal porque
1: andan vestidos de rosa y con atuendos femeninos. Y la chava, pues no tanto. Lo que yo pude pensar, dije, bueno, muy probablemente la chava sea pansexual. Uh -huh. Ahí vamos con las etiquetas. Uh -huh. Dije, la chava ha de ser pansexual y el chavo es queer. Y entonces son pareja. Y se veían muy muy a gusto los Ajá. dos. Pero dices, ¡ay, qué interesante! Y eso, es, ¿no? O sea, cómo
0: se está rompiendo, incluso como en la manera, o sea, de expresar físico, la claro. expresión de género, sí. y, y simplemente está con las personas heterosexuales, ¿no? O sea, ahorita mm -hmm. que los hombres están pintando las uñas ah, y que vale. se las pueden ir a arreglar sí. sin ningún tipo de problema, o sea, que a lo mejor, pues sí, gente más grande que todavía, o sea, que todavía, existe como esta discriminación, estos prejuicios sí. puede. Ser, así, Porque aquí, antes no,
1: nada más los únicos heterosexuales que pintaban las uñas eran los roqueros, Sí. Y tenía que y ser negro. Y sí. tenía que ser marihuano, también. <risa> <risa> o sea, el rockero se pinta las uñas de negro y es marihuano. Ajá. Y bueno, para nada. Y ahora no, o sea, ya lo ves, y, o sea, oh, lo ves en TikTok, uh -huh, en YouTube, los youtubers, los influencers que uh -huh. ahora traen las unas pintadas, tú, ¡órale, qué padre! Yo, como lesbiana, no me las pinto. Y <risa> <risa> sí, porque trabajo con comida, Ajá. obviamente.
0: Ajá. Pero
1: sí, ese tipo de cosas, ese tipo de expresiones, son expresiones de género. Sí. Y, y ese tipo de expresiones son muy buenos Es muy bueno porque a mí me da mucho gusto que la gente se preocupe por cómo se va a expresar que por miedo a que les vayan a hacer algo uh -huh. o que se estén preocupando por si sí. tienen el derecho de casarse de, de adoptar de, del seguro social de heredar a su pareja todo ese tipo de cosas que antes no había ahora ya están y ahora su, sus preocupaciones no son banales porque la expresión y el decir quién eres es muy importante porque como yo decía que no tenía yo una etiqueta más que una eso a la larga y, con,
2: y llegando a una
1: actualidad como la que está ahora, te topas con ese tipo de cosas y tú, ay, me siento vacía. Porque, ¿cómo, ¿cómo es posible que nada más tenga una etiqueta? O sea, nada más soy lesbiana, pero no, yo tengo otras cosas más en mi sexualidad y en mi, en mi orientación afectiva mucho más amplia que nada más una etiqueta. Y yo puedo ser muchas cosas más y, y entre lo, vas, lo vas descubriendo, lo vas aprendiendo.
0: Y es muy mm. interesante, muy claro. interesante. Claro, entonces en esta. Digo, ahorita tomo por las mujeres. <ríe> y México, pues es un, un país con una cultura machista bastante arriba. Digo,
1: creo que. A México. Sí.
0: <ríe> <ríe> Todavía están como estas etiquetas, ¿no? Hombres feos, feos, formadas. Sí. Las mujeres, pues, las protectoras, la casa. Se van rompiendo, pues, a lo largo de. ¿sí? Ya tal vez no está qué tanto? O sea, ahora porque ya fue... No sé qué tanto. Pero este, nosotras pues, vivimos en el norte, que aparte de todo pues es aún más etiquetado pues, por esta cultura machista, ¿no? O más señalado por esta educación. Eh, ¿Crees que como mujer y aparte, pues parte de la comunidad, sí exista como una diferencia al momento de expresar tu preferente sexual a comparación de... Vamos a tal cual como un hombre gay.
1: Sí. ¿En qué? Sí, sí, sí es este. Sí hay diferencia. Ahora el, el, en el mes de marzo, que fue el día de la visibilidad lésbica, uh -huh. hablaba con una persona del periódico del Sol de la Laguna y le decía que al menos aquí en Torreón, aquí en, en esta ciudad, la Cómo te puede no es aceptación la tolerancia que puede haber hacia las mujeres lesbianas no es respeto es indiferencia son indiferentes la gente cuando muchas veces de que se dan cuenta que eres lesbiana y es loquilla no y es bien agresiva no te metas con ella porque es bien problemática sí. y porque se cree hombre entonces si le dices algo te a agarra a golpes esas son las ideas que tienen aquí, porque es lo que dices tú: estamos en una ciudad del norte
0: muy caliente y
1: muy machista. Y
2: los hombres los
1: tienen, por así decirlo, como lo común, ¿no? O sea, la comunidad LGT, ay, pues los gays, pues el muchacho que es así, amanerado, loca, es una loquilla. Ajá. Es una loquilla. Y, y hasta hacen famosos a las TikTokers que son muy femeninas y muy loquillas, de aquí de Torreón,
0: para burlarse
1: de ellos, no porque los, los tengan en un, en un alto estima y porque los vean como un ejemplo, sino para burlarse de ellos. Entonces muchas de las veces no es respeto, sino es indiferencia, las mujeres sufrimos mucho eso, sufrimos esa indiferencia de, ay si sí, pues mientras no te metas conmigo no te metas con mi hija, ni te metas con mi esposa pues haz lo que quieras pero cuando, cuando vas y lo dices en un trabajo ponen en tela de juicio tus valores tu decencia, tu capacidad tu desempeño porque sigue habiendo esa discriminación es como esas violencias pasivas que uno a veces no las, no las nota pero cuando cuando haces conciencia dices Chihuahua, esto es discriminación pero como no me dicen oye, es que lo que estás haciendo está mal no me lo dicen tal y cual pero la actitud cambia la forma en la que te tratan y, y cómo se acercan a ti, cambia y ahí te das cuenta que es una discriminación aunque ¿no? no lo digan, porque la gente ya no es tonta, la gente ya muy poca gente es bruta, o silvestre y te va a decir, ay los jotos y las lesbianas está mal y se van a ir al infierno y todo eso. Y son unas aberraciones todo lo que dice la gente. Ya no lo dicen, pero si sí lo piensan. Y entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que no lo digan, pero si sí lo piensa? No, o sea, el chiste es de que la mentalidad cambie. Y las mujeres gran parte del trabajo que tenemos todavía el día de hoy es la visibilidad. Porque muy pocas mujeres por ejemplo, yo que estoy ahí al frente trabajando con, el, con la página de Orgullo, creando algunos grupos para hacer grupos de apoyo, no hay otras mujeres que den un paso adelante y que digan, hey, aquí estamos. O sea, aparte de Rocío la loca esa, la de Orgullo, estamos otras que también estamos trabajando. Y muchas de las veces salen, pero se vuelven a meter a, esa, a ese confort, y a, ese, a esa sumisión por no darle un, un derechazo al machismo y decirle, no, cabrones, no nos vamos a regresar, vamos a estar aquí, vamos a poner la cara. Y para muchas es, es complicado. Las mujeres, pues si de por sí ya traemos la carga de la discriminación por ser mujeres en este país, pues aventarte otro costal. Muy pesadito, igual que el ser mujer, ahora añade el ser lesbiana, bisexual, transexual, queer, todas las desidencias sexuales, pues es una carga muy pesada. Y, y no cualquiera se avienta al rollo de decir, Órale, yo también pongo la cara y vamos a salir adelante. Y, esto, y, esto. y muchas mujeres en el anonimato lo quieren hacer y están dispuestas, pero es muy importante la visibilidad para que la, las parejas de mujeres sean igual de visibles que las de los hombres y se haga, no se haga como dicen por ahí, o sea, no te hagas el güey, no te hagas como que el, la Virgen te habla, porque las lesbianas existimos y las lesbianas resistimos, porque resistimos esa discriminación por ser mujeres y por ser lesbianas bisexuales y todo lo demás. Entonces, Sí, es muy complicado. <risa> muy y, muy muy complicado. ¿no? Y, muy y muy diferente, ¿no? Muy
0: diferente. Eh, algo que me llama la atención, y esta pregunta no, no me gustaría dejarla fuera, pero algo que me llama mucho la atención es la forma también en cómo se ve la relación lésbica, ¿no? O sea, hablando específicamente de dos personas, o sea, dos mujeres Ajá. que están en una relación, porque pues es un tema que está muy, muy sexualizado. Ajá. O sea, vemos como... O sea, si, la, si ponen a una pareja lésbica, que usualmente es a quien ponen, eh, tienen que ser dos mujeres súper
1: bonitas, pues o sí. sea, es el
0: estándar, y tienen que ser las dos súper
1: femeninas. y sí. esa, esa versión es parte del sistema heteronormado, uh
0: -huh. donde la mayoría de los hombres
1: heterosexuales crecieron con las películas de adultos. Yo uh -huh. creo que ese es su primer referente... Cuando entran a la sexualidad y empiezan a descubrir todo eso, su referente a las lesbianas son dos muchachas güeras, delgadas, de pelo largo y, pues, así muy bonitas y muy entronas en todo, ¿verdad? Que, que incluso, como
0: hasta los memes, ¿no? Porque está como me acuerdo mucho y sacando sí. claro, como sale como esa comparación de lesbianas en otro. En Europa. En Europa, pues, las y... güeras, Ajá. así. Literal, como esta escena porno, ¿no? Sí. Y acá ponen las lesbianas acá, pues la roca. <risa> la roca. Sí. Ajá, como así, como toda masculina y uh -huh. todo esto. Que, que pareciera como que está mal. Uh -huh. O sea, como si eres ese tipo de lesbiana. Por así ya le rompiste el estereotipo sí. a los heterosexuales de estar lesbiana. O sea,
1: Ajá. ¿te imaginas el grado del de, cargo que tenemos las lesbianas de. O sea, soy lesbiana, soy mujer y ahora todavía tengo que llenar esa expectativa que tienes de una lesbiana uh -huh. porque te topas con un hombre heterosexual y te dice eres lesbiana sí ah sí <risa> si eres gordita morena y bajita y no tienes el pelo largo y no eres guapa a sus ojos y es como ah no pues sí compa ya ah, chinga por qué me dices compa uh -huh. no pues Sí, eres lesbiana, no, compa.
0: Ah, pero si se topan una muchacha guapa que no se le
1: nota según ellos uh -huh. y a sus ojos es guapa, es atractiva físicamente. Ah, no, pues yo te quito lo lesbiana. Uh -huh. yo, yo te enseño lo que es. Porque ellos ya lo vieron en las páginas. Uh -huh. Ellos ya lo vieron en los, en los videos, en las películas donde desde niños les dijeron lo que le tenían que hacer a la mujer para que se le quitara esa esposa. Entonces, sí, ese. ese Petiche, yo creo que ya por decirle algo, ese petiche que tienen los hombres con las lesbianas en ese aspecto sexual es una idea muy errónea. Uh -huh. Y muy arraigada. Muy arraigada. Y, tam y también las lesbianas contribuimos en eso, ¿eh? porque uh -huh. hace, po hace un par de horas una de mis amigas mandó un video a un, a un grupo y dice: ¿Por qué las lesbianas nos decimos entre nosotras tanto el término de tijeras? Y. Uh -huh. ¿Sí? pues para hacer referencia a, una, a un acto sexual, ¿verdad? Ajá. Y este, y estábamos platicando de eso y le digo, pues yo creo que ese, ese, ese tipo de cosas es lo que menos hacemos, ¿verdad? O sea, ya pensándolo bien entre nosotras es como, eso casi ni lo hacemos, porque pues ni somos muy atléticas, y pues tampoco está como muy chida esa, esa cosa, de he tijeretazo por ahí, de, ahí, como lo dicen y eh, me dice, sí verdad, es que por qué, por qué nos decimos nosotros así también, es que también nosotros tenemos la culpa, le digo, pues sí, <risa> pues sí, o sea, si a nosotros no nos gusta algo, pues no lo digas, uh -huh. y si alguien te lo dice, oye, no, no me lo digas, no me gusta, uh -huh. eso no es cierto, y eso son cosas que vienen de películas de adultos, uh -huh. porque eso son las lo, lo que se ven, y muchas veces, yo creo que que, que te mande mensaje a la lesbiana que no ha sufrido esta pregunta. Cuando sí. estás con una persona que es heterosexual o algún hombre, aunque sea gay o no, te preguntan: ¿Y cómo le hacen? Oye, ¿qué te importa? O sea, ¿de cuándo acá tú andas diciendo qué hago? ¿O cómo le hago? Ni que yo fuera con tu mamá y con tu papá y con tus hermanos a preguntarle qué hacen. ¿O cómo le gusta a tu mamá? Pues imagínate, pues sí. no, son cosas muy personales, pero como es algo del, del ámbito público, por así decirlo, hay uh -huh. la gente ya cree que puede hablar y que puede preguntar, y eso está muy mal, pero muchas de las mujeres hacen por, por fomentar ese tipo de cosas, porque hasta mismas amigas heterosexuales llegan a preguntarte, eso y si es cierto que hacen eso, como ay no, sácate de
0: aquí <risa> No Sí, o el típico de ¿Por qué usan dildos? <risa> ¿Por,
1: ¿Por qué usan sí, no <risa> Entonces agarren su nombre Ajá. Y es como, ay cómo te explico
0: Ajá Y, y en realidad hasta aunque, o sea con razones y todo Ni siquiera, no sé si lo entienden O no sé, pero es como de Por eso, pero uno de carníferos okay, ¿No? <risa> sí
1: Sí. O sea, oye, aparte, pues, pues no, o sea, es diferente sí.
0: el, pene está bien, el que lo trae, no
2: ¿Cómo lo hago? Te lo quitas si no, ya lo uso
1: y... Porque eh, y es que es el tema de De, de, de todo lo, lo, lo relacionado a la sexualidad Que decíamos, o sea Todo lo que conlleva ah. la sexualidad el placer y todo eso Pues no, imagínate, el placer En cada cuerpo es todo también, sí, todo un sí, rollo, sí, sí. entonces no te vas a involucrar y decir, no eres lesbiana, no, a ti no te debe de gustar nada de eso, uh -huh. tú, no de, tú no me haces así en la cama acostar, óyeme, <risa> no, o sea, en la cama y en la intimidad, todo el mundo tiene la libertad de ser
0: Además, chavos, chavas, tuvimos clases de biología.
1: <risa> <risa>
0: el cuerpo es cuerpo. El cuerpo, cuerpo, cuerpo <risa> es Exactamente. Entonces, eh, bueno, realmente nos queda un poco tiempo, pero sí me gustaría, eh, usualmente, como lo hemos hablado anteriormente, como voy retomando, pero el movimiento como tal, eh, LGBTIQ, y, U, este, y más, más antes pues era como el movimiento gay, ¿no? Hasta la marcha era la marcha gay. Sí. Ahorita como que ya eh, se está cambiando por marcha del orgullo o ya se uh -huh. dice pues lo que es el, el, las letras, ¿no? Uh -huh. Pero pues hasta de poco tiempo realmente ha sido como que la marcha gay.
1: Eh, y es aún más
0: visto, o sea, en este lado, o sea, el lado de los hombres. Pero, eh, no si no sé, en, en Google, perdón. Pues se ve también eso, ¿no? O Está sea, mucho como estos chavos, como lo que decíamos, los cosas atléticos, de sí. camisa y todo esto, ¿no? Para coíris, sí, es como lo que más se encuentra. Uh -huh. Y ahorita, pues sí, como decías, eh, las mujeres han como que tomado también estos espacios, pero eh, ¿cuál es, o sea, la participación real de la mujer en el movimiento y uh, cuáles son los aportes como más importantes que tú has visto dentro de lo que es la comunidad y no. el movimiento. Agárrate. <ríe> Muy bien. ¿Cuánto mira, tiempo mira. más
1: te queda? 5 minutos. <ríe>
0: 15. Vamos a ponerle mira, 10 para cinco de despedida, pero Dale.
1: El, 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 el <ríe> movimiento LGBT en México, por uh -huh. hablarlo de México porque a veces caemos en el malinchismo y nada más queremos estar hablando de Estados Unidos. Uh -huh. Pasó en el 69 lo de Stonewall. Dos años después aquí en México se hizo también la revolución total. En el 71, a, a raíz del, de lo de la marcha de la revolución cubana, en el 71 invitan a Nancy Cárdenas, una coahuilense de, de parras, Nancy Cárdenas, la, la invitan junto con otro grupo de, de escritores intelectuales a esa marcha de la revolución cubana con su grupo del Frente de Liberación Homosexual que estuvo ahí, no, no era la marcha LG, no, no era, pero ellos eran el primer grupo que iban en esa marcha es un, era un grupo social, era un colectivo social se llama Frente de Liberación Homosexual y era liderado por una mujer las mujeres siempre hemos sido punta de lanza de los movimientos, junto yo creo que con las mujeres transexuales ¿Por qué? Porque somos las que más recibimos discriminación. Porque a los hombres, aunque sean gays, los arropa su sistema patriarcal. Al final de cuentas, esa es la realidad. Puede ser duro porque también a ellos los llegan a, a, a discriminar cuando no caen en el estereotipo que decías tú, los guapos, musculosos, blancos, con sus, blue, con sus crop tops blanquitos y sus shorts de mezclilla y muy guapos, y que no se les note y ya si, cae, si estás fuera de ese rango ya eres una loca ella, a ellos también nos discriminan pero a las mujeres y a las mujeres trans nos llevan de corbata pero pues con todo lo que nos dan
2: sí. y, y esa mujer Nancy
1: Cárdenas fue, a ella la conocen como la madre del, del movimiento LGBT aquí en México
0: y es muy interesante
1: porque ella viene de una ciudad muy pequeña que es Parras de la Fuente que está aquí a dos horas creo que de Torreón, sí y es, o sea, viene de una familia humilde, no, ella no viene de casa madero como mucha gente <risa> que nada más para casa madero, no, no viene de Bolengo, no señora, ella viene de una familia humilde, pero ella se fue a, a la UNAM a estudiar letras, a Yale, a Estados Unidos, a Polonia, y ella trajo tanta revolución dentro de ella que la sacó pero como no tienes una idea, en el 73 a ella la invitan al programa de Jacobo Sabredovsky que se llama 24 horas a hablar sobre el tema de cómo un chico de ahí de la ciudad de México lo discriminan en un centro, de, en un centro comercial por, pues, por ser gay y que lo corren dicen las memorias que, que es Sears en ese entonces okay. y este y que lo, lo discriminan, y todo el rollo, y entonces pues Jacobo que manda hablarle a Nancy Cárdenas, porque es un referente, y a ver, Nancy Cárdenas, ¿qué opinas sobre este muchacho que lo discriminaron? Y ella planta, plantada muy bien en el, este, ahí en el noticiero, y dijo que sí, que o sea que eso pasaba, y que ya estaban hartos de las redadas que les hacían en México, como los, los metían a a la cárcel. Los metían a la celda J, que por eso nos dicen J. Y este y ahí ella abiertamente sale del closet y le dice a Jacob saludos. Que, o sea, no se da cuenta que yo soy una mujer lesbiana. Y ahí es donde por primera vez en la televisión mexicana se dice la palabra lesbiana y lo dijo una mujer abiertamente lesbiana. Y ella lo dice en sus memorias que después de eso todo el mundo la felicitó, pero también nadie le daba trabajo por ser una, una mujer pues, revolucionaria y escandalosa y rebelde, como a cualquier mujer se le va a pintar si hace este tipo de cosas. Pero no fue la, la única mujer, después de ella, en el, bueno eso fue en el 73, en el 75 hacen el primer decreto para, el, para los derechos de los homosexuales, Nancy Cárdenas, Carlos Nozibáez, González de la Fuente, varios escritores que eran muy amigos de ella. Cuando pasa es de ese, esa, ese decreto en el 78, invitan de nuevo al Frente de Liberación Homosexual a una nueva, a una nueva marcha y ahí se le suman otros colectivos. Y, la, y por decirles, Acratas, Lesbo y Oicabet son grupos lesbofeministas de México liderados por mujeres. O sea, es, es, si uno se mete a la historia del movimiento en México, te das cuenta que las mujeres han hecho un papel, pero papelote. Y dices, a veces en la, en la ignorancia... Creemos que el movimiento lo liderean los hombres, uh -huh. pero no es cierto.
0: Quien ha hecho los
1: cambios han sido mujeres, mujeres muy fuertes, como ese, ese grupo que te digo que se llama OICABET, que ya ahorita ya no funciona, se transformó con los años y la una de las fundadoras, que es Jan María Joa, Joa, jo, Lod, es que tiene un nombre. Este, ella lo transformó y lo hizo por redes sociales como el Closet de Sor Juana, no sé si lo ubicas. Ah, sí. Ella es fundadora, de, pero ella tiene miles de memorias físicas, uh -huh. tanto de periódicos como los folletos que ellas hacían a máquina uh -huh. y iban a, a las, a, afuera de las maquilas de las empresas a entregar sus folletos a cualquier mujer que vieran y que fuera lesbiana, para que fueran a esos lugares seguros y empezaran a tener esa visibilidad de lesbiana. Entonces es un trabajo donde, que ese tipo de trabajo lo ves en, en documentales como Un Amor en Rebeldía, que habla precisamente de, de, ese, de ese grupo, donde te cuentan su historia, o sea, cómo ella se levantaba, cómo ella se iba. Cómo, iban a, a cualquier movimiento que ellas veían ahí iban, porque ahí iba a haber gente y ahí en alguno de, de tantas caras que iban a ver, iba a haber una lesbiana disfrazada de heterosexual y ellas las, la, la querían reclutar pues, para, pues, para hacer su movimiento entonces, ese tipo de acciones son muy importantes y a uno como lesbiana viviendo en esta actualidad no se nos debe de olvidar no se nos debe de olvidar ese trabajo que ellas han hecho porque tenemos que hacer, tenemos que hacer honor a su trabajo y mantenerlo, lo que decíamos, si no se pide, se pierde, entonces el trabajo, el activismo que han hecho desde los 70, hay que seguirlo aquí, después de ella en el 95 sale Patria Jiménez, ah, ah, ella fue la primera legisladora abiertamente lesbiana, y ella fue la que promulgó para que se quitara la despenalización de la homosexualidad como agravante político, entonces es muy importante todo lo que han hecho las mujeres y muchas veces el sistema las vuelve a ocultar y decir no, aquí los que hacen son los hombres porque en todos somos los mejores y es una lucha y es una lucha que hasta el día de hoy sigue pasando entonces yo te lo digo de forma personal tengo, yo creo que si más no recuerdo las cuentas, como 15 o 16 años haciendo activismo. A veces, al principio inconscientemente. Haciendo activismo. Y a veces, pues pueden preguntar, ¿por qué no has hecho tanto? Hace uno a tus posibilidades. Pero es estar peleando contra un sistema que arropa a los hombres, más que a las mujeres. O sea, Hace poco me acerqué a un político para pedirle apoyo para constituir una asociación y me dijo que no,
0: que me, me acercara mejor a un
1: hombre que iba a liderar nuestro, nuestro movimiento. Y es porque un hombre va a liderar mi movimiento de mujer lesbiana. Y pues no, no puedes hacer nada en contra de eso. Es nada más bueno, ándale pues, no me quieres apoyar, ok. No, no puedes hacer nada en contra de ello. Lo único que nos toca es agarrar esa mentalidad de agarrar una, una máquina de escribir y hacer tu propio folleto. Eso es lo que uno debe de tener en claro. Si no te quieren apoyar, pues entonces lo haces con tus medios y con tus compañeras que quieran estar contigo y sacar el trabajo adelante. Pero es una batalla de todos los días de estar haciendo activismo. Ser mujer y ser lesbiana es una batalla todos los días.
0: Qué interesante, o sea, toda esta historia realmente, esta rápida línea del tiempo. Eso Pero sí, o sea, creo que o sea, algo muy importante es reconocer, primero reconocer, conocer, reconocer, y además cuidarnos a todo lo que se ha logrado. Sí. Pocas veces, y sí, pues realmente pocas veces se conoce como esas historias. Eh, por, por lo mismo, ¿no? Como decías, es que los hombres, y es que ellos hicieron, y es que el movimiento gay y son como que los, los que están más visibilizados por así decirlo
1: pero pues no son los únicos
0: <risa> o sea no, nada más que, existe, que han no. sido
1: que ahora son visibles pero a base de chingazos sí. o sea, les han dado con todo eso nunca se tampoco se nos debe de olvidar a base de que han sido visibles pero también en gran parte son visibles y son arropados por el sistema, por ser hombres y ahí las mujeres tenemos un trabajo doble por ser visibles, porque nos escuchen, porque se nos tomen cuenta, porque no nos vean como las neuróticas que queremos hacer algo y nos ven como las locas, como a las feministas que les cuestionan porque rayan un muro pero a los que juegan fútbol y matan en los estadios no los cuestionan, nada más hacen una, una noticia del momento, pero a las lesbianas todos los días en las redes sociales las están atacando porque hacen lo que hacen. Uh -huh. Entonces ahí es, ese tipo de luchas son las que debemos de tomar en cuenta y por qué a las mujeres aunque hagamos lo que hagamos bueno, siempre se nos va a estar juzgando con lupa y detalle y todo lo que puedan y estar desvalorizando todo el trabajo que podamos hacer.
0: Lo que hace. Sí, efectivamente. Muy bien, eh, Rocío, pues eh, tenemos como poco tiempo, pero <risa> antes eh, de terminar y, y de dar cierre, además de agradecerte eh,
1: ¿Qué recomendaciones darías tú a la comunidad en general
0: y para apoyar la causa, para apoyar el movimiento?
1: Yo creo que lo que yo les puedo recomendar es que no se cierren a este tipo de eventos como a la marcha. La, la marcha te empodera de una forma que no tienes una idea, porque empiezas a ver que el mundo es más grande de lo que uno se imagina. Si uno cree que Torreón es grande, que la diversidad de Torreón es grande y muy bonita, el mundo es mucho más grande y mucho más bonito y uno no tiene por qué cerrarse ni hacer de tu juicio por, por lo que te dicen otras personas. Siempre uno se tiene que dar la oportunidad de conocer, de tener esas experiencias, de asistir a una marcha y decir, bueno, este año asistí, no me gustó, no me sentí a gusto y expresarlo, expresarlo hasta con los mismos organizadores y
0: que nos hagan saber
1: por qué no se sintieron a gusto, qué fue lo que no les gustó, qué fue lo que sí les gustó, qué es lo que les gustaría ver en las próximas ediciones y que se den cuenta de que la marcha es un punto de referencia para crear leyes como las que ahora tenemos.
0: Las marchas
1: lo que hacen es mostrarle al mundo cuántos somos y no somos los que estamos ahí porque si eso fuera pues cerramos todo el centro. Claro. pero es, una, es un referente es un referente hasta para ir a legislar esto, las marchas son un, un, una voz en, en, en cantidad por así decirlo somos mm. muchas voces en ese momento y, y la sociedad el verlo créeme que durante todos estos años yo nunca he recibido una agresión en la marcha yo mm. nunca he recibido una amenaza, nunca he recibido un mal comentario, al contrario, siempre se me han acercado
2: gente mayor,
1: gente que no te imaginas que se te va a acercar y te dicen, me da gusto que vivas esto,
0: me da gusto
1: que hagan esto. Hay señoras que se me han acercado y me han dicho, yo me casé porque a mí no me aceptaron y viví un infierno toda mi vida, pero me da gusto que haya mujeres como tú. Y que anden muchachas como tú, que se acepten y que no vivan lo que yo viví. Es muy impresionante escuchar claro. eso de gente que no conoces y que nunca más vas a volver a ver en tu vida. Pero es muy, es muy importante ese tipo de movimientos porque no puedes decir soy gay y soy lesbiana de los otros, de los que están en su casa, esperando que te lleguen los beneficios nomás porque sí. Ajá. Y en la misma comunidad atacamos mucho a los que vamos a la marcha, a los que estamos a favor de eso porque creemos que desvalorizamos a la comunidad, pero no es así, le damos valor, y los, las, los que estamos ahí dando la cara y luchando, somos los que respondemos por todos, y al final de cuentas, el beneficio no es para los que van a la marcha, es para toda la comunidad. Claro.
0: Muy bien, eh, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias Muchas también gracias. a ti por aceptar, por toda esta información, realmente son cosas que personalmente no, no sabía mucho de ellas, <risa> que también me llevó mucha reflexión y creo que también las personas que están escuchando esto se lo van a llevar porque pues uno, como, como mencionaba, ¿no? está la poca visibilización que existe referente a las mujeres en general sí. más dentro del movimiento y no solamente eso, sino también como las historias que vivimos cada uno y cada una, ¿no? para, para cuando la gente ya entera, o sea, para cuando uno ya sale del closet, pues realmente ya pasaste todo un sí, proceso, una o sea, historia. ajá, o sea, es una historia personal y, y que la gente dice, ay, no, pues es que, por ejemplo, uno de los comentarios que, que yo he escuchado últimamente, no, cuando ya se abrió más, mi mamá sí si decía así como que, pues es que ahora está de moda, todo mundo es y yo no, mamá. O sea, ahorita está más abierta y la gente se atreve es a decir mamá, ¿no? Más, ¿no? Tanto miedo. <ríe> Exactamente, ya no existe el miedo sí. a que a lo mejor en su tiempo existía. Uh -huh. Entonces, como existe todavía estos comentarios, pero pues no sé si te gustaría agregar algo más.
1: Pues, ¿qué les puedo agregar? Que me sigan en las redes sociales. <ríe> Por favor, <ríe> si gusta decirme pues, yo, yo soy de la vieja escuela, Ajá. manejo más el Facebook. Okay. Me siento más a gusto ahí. Y ahí en el Facebook, pues, pueden seguir la, el, el perfil de, de Orgullo, uh -huh. Orgullo Les aparece así tal cual, con sí. doble S. Eh, pues de ahí sí te sí, llega a topar el excedente de personas porque lo tengo como perfil porque lo abrí cuando apenas empezaba el Facebook. <risa> okay. Todavía no existían las, las páginas. páginas ajá. Y y tengo mi límite, pero me pueden seguir, y pueden seguir, todo lo que publico, lo publico en, en público, o sea, okay. todo el mundo lo puede ver, uh -huh. lo pueden compartir, y, en, y la mayoría de las veces publico cosas como las que te platiqué, la historia, historia de Nancy Cárdenas, de, de muchos personajes de la comunidad, tanto de México como de, de fuera, que uh -huh. hacen parte del movimiento LGBT, y que es necesario que toda la gente se eduque, que tanto la sociedad en general como la comunidad LGBT tengamos siempre ese tipo de datos porque es lo que te digo, siempre tenemos que tener ese entendimiento de toda nuestra historia para poder defenderla y hacer válida y hacer honor a todo el trabajo que la gente con años anteriores ha hecho
0: Ok, de todas formas me los voy a poner los links
1: en la descripción ah, también, <risa> que no, también pero... la página de la marcha Okay, Pride okay. LGBT Laguna Oficial, ahí también estamos subiendo todos los días, estamos subiendo información, ya subimos información, subimos una convocatoria para que registren a sus colectivos, un colectivo, vamos a explicar rápido, 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 uh -huh. un colectivo es un grupo de personas con su misma ideología, puede ser puras lesbianas, puros trans, puros queers, puros vaqueros.
2: Familia, ya entró un
1: grupo, un primer colectivo que se registró, que son familias diversas okay. hay un grupo aquí en Torreón que está conformado por más de 50 familias no. lesbo maternales y homoparentales sí, qué padre. y a la marcha al parecer están inscritas de esas 50 están inscritas 25 okay. pero están abiertas a que quien más se quiera unir a su, a su colectivo, okay. ellos están abiertos ahí en la página ya pusimos también el nombre de la página que es Familias Diversas Laguna, para que también, si alguno tiene familia que, te, que es su pareja y ellos decidieron tener hijos o adoptar, pueden acercarse a ese, a ese círculo, ellos hacen actividades para familias, convivencias muy bonitas. Y pues prácticamente ya ahorita estamos en la racha final, estamos esperando que llegue el día, la hora, y arrancarnos a la par de la marcha también va a estar la primera Expo de Emprendedores donde ya están escritos 17 expositores, esperábamos la respuesta un poco lenta pero la verdad nos sorprendió mucho y nos da muchísimo gusto que esos expositores hayan confiado en este proyecto que va de la mano con la marcha
0: y ahí van a encontrar
1: productos LGBT, banderas, collares, bisutería, postres, comida, refresco, agua, para que las cosas sean un poquito más amenas, y para que todos ahí, estamos esperando que los expositores lleven mercancía de lo más variada, para que todos puedan expresar su, su orgullo y que Bien. tenga la fiesta lo más bonita que se pueda.
0: ¡Oh, qué padre! De todas formas, pues toda esa información también las voy a dejar en mis redes sociales, para que la sigan, para si quieren también unirse, pues adelante. Este, de todas formas ahí también nos vemos claro, ya esta ya va a ser mi año de todas formas también muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como mente en Instagram como arroba btm, yo bajo sí, al alcance y pues háganos saber todos sus comentarios sus experiencias, sus reflexiones de los temas que, de los que habláramos y pues, si no hay nada más que agregar, más que agradecerte. ¿sí? Okay. Eh, y pues, nos vemos nosotros la próxima semana también. De todas formas, también agregar que estamos un abierto para cuando quieran venir. Okay. <risa> y nada más nos ponemos de acuerdo y lo que quieran. <risa> Muchísimas gracias, Muchas nos gracias. vemos. Adiós. Sí.